0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasters Seriensprechzimmer aus Leipzig ist dabei die entzückende Ricarda. Halli, hallo hallöle. Und ich in Berlin, die Mel. Wir reden heute über Loki. Startet am 9. Juni auf Disney Plus und ist sozusagen der dritte Streich von Marvel jetzt in Serie.
1: Serienform, genau. Wollen wir ganz kurz mal
0: jetzt versuchen zu erklären, worum es geht? Kriegen wir
1: das hin? Also ich muss ja schon sagen, dass ich bei den Trailern am Anfang sehr überfragt war, weil die das alles so vage gehalten haben, worum geht es in dieser Serie jetzt eigentlich? Der, der zuletzt erschienene hat es dann ein bisschen deutlicher gemacht. Also es geht um Loki und wer bei den Marvel-Filmen aufgepasst hat, denkt sich dann, Hey, aber der ist doch gestorben in, war das ein Endgame? Ich glaube ja, ein Endgame ist genau. er gestorben. Ja. Aber es geht um Loki in einer anderen Zeitlinie. Nämlich, in Endgame sind die Avengers ja in der Zeit zurückgereist, um sich da den Tesseract zu holen. Und in dieser Zeitlinie, da wo sie sich ähm, zu Zeiten von Avengers 1 in der Zeitreise den Tesseract geholt haben, der Loki aus dieser Zeitschiene, ist ausgebüxt. Und um den geht's jetzt.
0: Und sag mal, hast du Endgame noch so krass in Erinnerung, dass du weißt, ob das tatsächlich passiert ist? Oder haben sie es extra nachgedreht?
1: Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich
0: gesagt. Ich kann mich mhm. auch an diese Szene nicht erinnern, aber ich würde denen wahrscheinlich auch zutrauen, dass sie so schlau sind, mhm. dass ähm, sie tatsächlich das schon äh, vorweg einfach sich die, diese Möglichkeit offen gehalten haben. Ich glaub, ne? das
1: war, also ich weiß es jetzt nicht, mehr, ich müsste jetzt lügen, aber es war dann bestimmt so, dass man irgendwie gemerkt hat, dass, äh, dass er irgendwie vielleicht auf einmal nicht mehr da war, aber dass es so offen gehalten war, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert, dass ich halt quasi dieses Hintertürchen schon offen gehalten wurde, aber ich müsste jetzt echt lügen, um zu sagen, ob es jetzt wirklich ähm, schon angeteasert wurde, konkret oder nicht. Mhm. Um, auf jeden Fall geht es halt, wie gesagt, um diesen Loki aus dieser Zeitschiene, der jetzt da irgendwie ausbüchsen möchte und dann aber aufgegriffen wird von einer ähm, Zeitagentur oder so. Ja,
0: das, ist <lacht> das sind so wie Zeitdetektive ne? oder so Agenten, die die, die die
1: Zeitlinien im Auge behalten,
0: das ist auch immer alles. Korrekt das passiert. hat mich ehrlich
1: gesagt ganz schön an um, Umbrella Academy erinnert, an diese, ja da gibt es ja auch quasi diese Zeitmanagementfirma. Das klingt die ganze Zeit nach einer Zeitarbeitsfirma, aber das ist es gar nicht. Ja. Aber
0: lustig, ich bin jetzt kein Dr. Who-Gucker, aber in einer Review, die ich jetzt schon mal durchgelesen habe, um zu sehen, ob man irgendwie ein bisschen ähnlich tickt wie, wie die anderen, die haben gesagt, äh, die haben ein bisschen so eine Doctor Who-Reference gemacht mit, dass sie die, die äh, Zeitlinien, äh, damit es nicht so multiverse ist, äh, die aus, äh, irgendwie so aus der Bahn geraten und so, und damit es dann keine Kriege gibt und so so eine Agentur. Offen also, wie gesagt, ich kenne mich mit Doctor Who nicht aus, deswegen ja. sollte ich total Falsches sagen, das ist bei uns die Beate, die sich gut auskennt, aber... Äh, Genau, irgendwie offensichtlich ähm, gibt es da schon Parallelen zu in anderen Serien. Bevor wir jetzt vielleicht irgendwie schon in, in Richtung Review gehen und wie wir es gefunden haben, ähm, können wir ja vielleicht noch verraten, der wird da erst gefangen genommen, mhm. weil er durch seine Aktion ja irgendwie äh, die, ja, das
1: Zeitgeschehen beeinflusst hat. Also im <lacht> Konkreten ging es wohl wirklich darum, dass er durch seine... Also er hat ja viel verbockt, das halten sie eben auch vor, aber der, der größte Fehler, den er an der Stelle gemacht hat, war, dass er aus dieser Zeitschiene eigentlich durchs Eingreifen der Avengers letztendlich ausgebüxt war. Und das sollte halt nicht passieren. Deswegen wurde er, so habe ich es verstanden, konkret ja, ja, ja. an dem Punkt jetzt aufgegriffen, äh, sollte da eigentlich irgendwie ins... Zeitgefängnis kommen, aber dann ist da dieser eine Agent äh, gespielt von hier Owen Wilson, der sich denkt, den, der könnte mir doch bei meinem aktuellen Fall weiterhelfen und der ihn quasi rekrutieren möchte.
0: Genau. Wir schicken jetzt vorweg, wir, ha wir durften nur zwei Folgen sehen. Also unsere, wir versuchen, also es wird uns nicht gelingen, komplett spoilerfrei zu sein. Ich würde sagen, bei den großen Sachen halten wir den Mund und verraten nicht zu viel. Ähm, aber so ein bisschen natürlich, ich meine, man hatte ja auch ehrlich gesagt, wenn du im Netz guckst oder äh, sozusagen bevor das Embargo äh, vorbei war, geguckt hast, hast du ja fast gar nichts gewusst, ne? Also bis auf diesen sehr komischen Trailer, von dem du ja auch vorhin gesprochen hast, hat man ja gar nicht so wirklich irgendwie was gewusst, worum es geht bei
1: Loki, bei ne? genau. Und ich muss auch sagen, auch nach diesen zwei Folgen bin ich mir da noch nicht so vollends ähm, <lacht> sicher, worauf es jetzt hinausläuft. Ja, dass, ähm, ja also ich, ich will jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wer derjenige ist, der von, von Owen Wilson, Möbius heißt der, der Charakter, wer derjenige ist, der von ihm gejagt wird und für genau dessen
0: das Suche er
1: Loki braucht. Das wollen wir gar nicht sagen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Jagd nach diesem Schurken, dass das Hauptziel der Serie, dieser Staffel jetzt sein wird. Das wird eher nur so der, der Aufhänger sein. Es geht ja irgendwie ja in eine andere Richtung.
0: Vorweg, ich bin ein totaler Loki-Fan. Also, ich fand von all den Avengers immer Loki am geilsten, weil ich den einfach so smart und fand und irgendwie ist er halt so ein liebevoller Bösewicht. Weißt du, so dass der ist halt irgendwie ach, von Hiddleston perfekt äh, dargestellt. ja. Also Loki ist immer so mein Favorite gewesen. Natürlich mag ich auch die anderen, aber irgendwie weiß ich nicht, mochte ich Loki. Ähm, also hatte ich natürlich hohe Erwartungen an diese Serie. Ähm, und dann war ich so ein bisschen ernüchtert, weil ich irgendwie also A, auch eingeschlafen bin bei der Folge. Es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, wach zu bleiben. Und, ähm, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ich finde das ganz schön schwerfällig, was hier gerade passiert. Und, und ich finde ja, Loki ist ja auch gerade so ein leichter Charakter, weißt du so, mhm. ähm, der so irgendwie so sich immer durch das Leben wuselt und man ist schon ein ernst zu nehmen, na, ähm, Bösewicht, aber trotzdem hat er noch was Leichtes und irgendwie was Humoriges und so. Mhm. Und das hatte es auch ein bisschen, aber es war alles zu schwerfällig. So, das war mein allererster Eindruck von drei Viertel der ersten Folge. Der, 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 also so ab dem letzten Viertel dachte ich, okay, jetzt haben sie mich. Aber es hat sehr
1: lange gebraucht. Ja, ich fand auch, die, die erste, die war ein bisschen sehr mit dem Aufbau und vor allem auch mit Rückblenden beschäftigt, um das Ganze so ein bisschen. Den, den Zuschauer abzuholen, wo sind wir jetzt gerade und, und was hat, äh, wer ist dieser Loki, mit dem wir gerade leben und was hat er eigentlich gerade alles verpasst? Weil der, der kennt ja noch gar nicht alles, was passiert ist, was wir kennen, weil er aus einer Vergangenheit quasi kommt mhm. an der Stelle. Der muss erstmal abgeholt werden, was dann noch in, in, in Endgame und Co. passiert ist. Und da wurde halt sehr viel erstmal so abgeholt, sage ich mal, der Zuschauer, ohne so wirklich auf die Story dieser eigentlichen Serie jetzt, äh, mal drauf zu kommen und das ist ein bisschen ein schwieriger Einstieg, aber irgendwo auch notwendig. Aber ja, ich stimme dir zu, dass es gegen Ende der ersten Folge beziehungsweise in der zweiten Folge hat es dann mich doch irgendwie gekriegt. Also die zweite Folge hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Also was auch
0: natürlich wichtig war für, und es aber auch erschwert hat, war auch das Erklären dieser Welt, auch dieser, dieser TVA-Behörde. Das, äh, ne, damit haben sie auch sehr viel Zeit verbracht. Mhm. Natürlich haben sie es ganz liebevoll gemacht, finde ich. Also sie haben es natürlich irgendwie mit so einer kleinen animierten äh, Figur, die dann irgendwie ähm, Sachen erklärt und das ist auch ganz, finde ich, ganz sweet. Also weiß nicht, wie du das von mhm. hast. Aber es war halt trotzdem, es war alles ein Erklärbär. Ne? So erstmal, ich erkläre dir mal ganz kurz, in, wo wir sind und welche Welt wir jetzt gerade. Mhm damit du sie auch verstehst. Und, ähm, und da hat mir ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt. Also das war jetzt so vielleicht mal vorweg die größte Kritik jetzt an, an, an dem. Ich muss dir sagen, dass ich äh, Owen Wilson überhaupt nicht erkannt habe. Ne? Ich, ich habe ich hab ihn mir angeguckt und die ganze mhm. Zeit gedacht, ich kenne den Schauspieler, ich kenne den Schauspieler, ich kenne die Stimme, weil er hat ja auch eine sehr markante Stimme. Mhm. Aber ich finde, der sieht halt, überhaupt nicht aus wie der er
1: gealtert, ne? Ja, aber ich ja, finde ja, es gab mal zusätzlich auf <lacht> älter gemacht auch, aber ich finde sieht gut aus ehrlich gesagt. Also ich habe dieses Feeling, was du jetzt hattest, hatte ich schon beim ersten Trailer, da hatte ich irgendwie, woher kenne ich denn dieses Gesicht und habe dann halt gleich nachgeguckt und wusste seitdem schon, dass er es, aber ja, erstaunlich gut, also ich finde der macht das ganz gut, der passt da ganz gut rein. Ähm, ich bin mal noch gespannt, ähm, welche anderen Charaktere da jetzt irgendwie wichtig werden, weil bisher hat man ja eigentlich nur nebst Loki ihn und ähm, diese oberste Richterin da. Und ja, von dem Rest weiß man ja noch gar nicht, wer von den Charakteren jetzt weiterhin relevant bleibt oder vielleicht äh, schon wieder tot ist am Ende oder so. Ja. Muss man erstmal abwarten.
0: Aber ich muss hier wirklich sagen, dass mir Owen, also für mich ist Owen Wilson ein Highlight. Das hätte ich nicht vermutet. Ich finde, die zwei funktionieren super. Die haben eine ganz tolle Chemie. Ähm, die haben ja auch schon mal zusammen in einem Film gespielt, ähm, hier Midnight in Paris, ne? Ähm, das ist genau. ähm, ich glaube aber, dass die, ähm, zwar in, es ist ja ähm, ähm, ein Film, wo es auch um verschiedene Timelines geht, <lacht> lustigerweise. <lacht> Ich glaube, dass die gar nicht wirklich so miteinander, ich kann mir, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe, okay. äh, aber ich glaube, dass die gar nicht so wirklich ähm, äh, aufeinandertreffen, ähm, aber halt trotzdem mit diesem gleichen Woody die ellen film mitgemacht haben. Mhm. Ähm, aber ich dachte hinterher, hat nicht auch Tom Hiddleston, gibt es nicht ein super lustiges Video, wo er auch äh, Owen Wilson nachmacht und das perfekt nachmacht? Das ich nicht. Ja, da kann ich dir empfehlen. Guckst dir an, ist wahnsinnig funny. Und deswegen war das so, ach krass, Owen Wilson. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die beiden sich halt dann doch schon kennen von dem Film, aber die beiden haben eine unfassbar gute Chemie. Und Owen Wilson ist für mich so ein bisschen das Highlight bislang. Ähm, die funktionieren für mich, also äh, äh, Tom Hiddleston ist Tom Hiddleston, ne? der ist Loki. Das ist, ähm, also wie gesagt, am Anfang hätte ich ihn gerne noch ein bisschen leichter, das war dann irgendwie so. Ich will nicht gefällig sagen, aber es wirkte ein bisschen so, als ob es extra so ein bisschen fanmäßig der Humor war. Hm. Aber, aber in dem Moment, wo die aufeinandertreffen, finde ich, lockert sich das. Und in dieser Chemie und im Dialog, in den Dialogen, da fun funktionieren sie wirklich sehr gut.
1: Ich glaube, das wird aber noch kommen, weil wenn ich habe jetzt nur noch so fetzenweise Sachen im Hinterkopf äh, aus dem Trailer, aber da war irgendwie was angeteasert im Trailer, wie dass da irgendwie so eine wie so eine Wahlkampfkampagne irgendwie Loki for President oder irgendwas startet und dann habe ich jetzt gelesen, Disney bringt halt tatsächlich irgendwie zur Vermarktung der Serie noch irgendwie solche, wie so Lucky Charms, diese Frühstücksserialien, die es in den USA gibt, im, im Loki Design raus und also die geben sich da schon Mühe, auch so ähm, Spaßfaktor Loki irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken und ich glaube, der der wird da noch ein bisschen was reißen. Ich glaube, der wird, ähm, ich, ohne jetzt zu wissen, was jetzt wirklich noch kommt in der Staffel, der wird da schon seinen Schabernack mit der Zeitlinie treiben, auf jeden Fall, weil dafür ist er ja auch bekannt. Und dafür mögen wir ihn ja auch. ne? So, also ich, hat, ich,
0: ich selber hatte so einen Moment, wo er dann auch so was gerafft hat, ja, wie gesagt, ich möchte auch nicht so viel spoilern, aber was gerafft hat und äh, dann halt auch irgendwie, ähm, du siehst es dann auch so dieses Strahlen und äh, mhm. so, ne, ist ja auch der God of Mischief, ne, wo du schon ja. ganz genau weißt, ja. der hackt da was aus und nicht nur das, der liebt es gerade dort. Also obwohl mhm. das am Anfang so scheiße fand, dass er da jetzt in dieser Agentur sozusagen gefangen ist. Mhm. Irgendwie cool und also ich bin auch gespannt,
1: was da, was die sich da noch einfallen lassen. Ja, man sieht also sieht halt er kurz oder lang die Möglichkeiten, die ihm das bietet, irgendwie. Die, die scheinen ja schon noch mal ein Stückchen mächtiger zu sein, in, dem, in ihrem Verfügen über die Zeit und somit eigentlich alles, als erst bisher selbst als Gott war. Ja. Das bietet ja ihm auch Möglichkeiten.
0: ja. ja. Ich finde es halt ganz arg schwierig jetzt ein komplettes Urteil mir zu überlegen weil es ist einfach noch zu früh, ne, eigentlich, man muss wirklich gucken, wohin entwickelt sich das Ganze, weil so jetzt ist es, eine, ist es so ein bisschen eine, fast wie eine Art Detective Story und ähm, hat halt irgendwie so ein bisschen so diese äh, Cop-Body-Energie, weißt du so, dass die dann irgendwie so, der eine ist so, der andere so und irgendwie funktionieren, sie, so, weil sie so krasse Gegensätze ja. sind und, ähm, und dann denkt man sich, so, ja geil, funktioniert, die haben eine geile Chemie, das, Also das ist schon ganz cool ja. und ich bin es geht also natürlich, gibt es da auch wie roten Faden diesen, diesen einen Fall, den die da irgendwie in der mhm. in, den, in der Zeitgeschichte klären müssen, den wir da aber auch nicht zu so sehr erzählen und ähm, und spoilern wollen. Mhm. Aber aber ich glaube, dass da ich weiß nicht, ob das, das ist halt der rote Faden, das ist nicht das primäre, worum es geht. Nee. Ähm, und da wird es jetzt spannend, wie mhm. sich weiterentwickelt bleibt so eine Art Detective Story mit mit mit, äh, mit diesen. Body Cops, ja, mhm. oder, oder was passiert dann noch? Ne? Aber klar, ich, tue, ich muss sagen, ich habe den Trailer überhaupt nicht mehr in Erinnerung.
1: <lacht> ich weiß nur, dass er mich total frag, voller Fragen zurückgelassen hat, weil, aber das ist eigentlich immer ja gut. Das ist ja dann mal ein Trailer. Andere Filmtrailer zum Beispiel, die geben mir ja immer viel zu viel weg. Die erzählen ja teilweise schon die ganze Story von einem Film oder so. Und das ist halt wirklich mal so ein Trailer, der, der teasert was an, der macht so vielleicht so, der lässt dich mit Fragezeichen zurück und dann, dann willst du es eigentlich ja gucken, weil du wirst verstehen, was ist das denn jetzt? Ja. Hm. Wie findest du denn die
0: Welt? Also es ähm, ist,
1: ist fast ja,
0: ich hm. würde sagen, es
1: ist fa irgendwie fast ein Planet oder? oder ja. Das ist jetzt halt wirklich ein bisschen die Frage. Also ich würde jetzt ähm, vermuten, dass das nicht ein Planet per se ist, der irgendwo lokal zu benennen ist, wo der ist, sondern dass das wirklich als Zeitagentur außerhalb der Zeit irgendwo im Nimbus stattfindet, also dass die außerhalb unserer Existenz irgendwie äh, sind. Da sind jetzt meine Kenntnisse vom Marvel-Kosmos doch leider zu gering, um das zu sagen, wie es in Comics ist oder so. Das hätte ich mal nachlesen können, habe ich aber tatsächlich noch nicht. Ich verlasse mich da wieder komplett auf Screenrand, die ähm, dann die Zusammenfassungsvideos immer machen und mir den ganzen unwissenden Kram erklären, den ich nicht kenne. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so
0: schlecht, dass wir zwei jetzt äh, völlig aus dem Marvel-Verse, ähm, mm. also dass wir völlig planlos sind. Ähm, weil ich würde mal vermuten, dass der größte Teil ähm, der Zuschauer das System ja. genauso geht. Ne? Also Und dass völlig das genau planlos ich, würde ich mich jetzt
1: nicht bezeichnen.
0: Nicht, also ich, ich, hab, ich mich mehr. <lacht> ich bin tatsächlich völlig planlos. Ich habe nie irgendwie, also außer die ich Filme...
1: Ja. durchaus von, von X-Men einiges an Comics ja, auf der Hand und so und ähm, bei Marvel auch mehr dahinterher, aber ja also in dem gefiel da halt nicht mit, mit Thor und, und seinen Nebencharakteren und was da noch so jetzt gerade diese Zeitfirma da so betrifft, da habe ich halt null Ahnung von. Da lasse ich mich jetzt einfach mal tragen davon. Das ist
0: auch gut, wenn man einfach, also ich bin sehr oft planlos, aber deswegen finde ich, hat man ja auch einfach vielleicht auch einen anderen Blickwinkel drauf und ähm, sie allgemein finde ich das immer ganz gut, wenn man ähm, ich habe jetzt äh, hat überhaupt nicht jetzt gar nichts mit Loki zu tun, aber ich habe mir äh, auch eine, für eine Review einen Film angeguckt, der, der der dritte Teil einer Trilogie war. Ich hatte mhm. vorher gefragt, weil die mich gebeten haben, ob ich die äh, ne, reviewen möchte, habe ich gesagt, kriege ich das hin, ohne die ersten zwei Teile gesehen zu haben? Und die haben gesagt, ja, ja, kriegt man hin. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig hingekriegt habe oder ob ich alles verstanden habe, aber ich finde schon, man hat einfach einen anderen Blick drauf. Ja. Wenn du so völlig äh, so aus der Distanz dir etwas anguckst, ohne ein Fan von, davon zu sein, ohne irgendwie ja. wirklich komplette Vorwissen zu haben, ja. siehst du gleich viel mehr manchmal als ähm, naja, nicht viel mehr. Äh, die Fans werden schon <lacht>
1: mehr ja, sehen. Also die Hardcore-Fans kommen dann bestimmt aus ihren Löchern gekrochen genau. und zerreißen genau. deine Meinung und sagen, na, das verstehst du nur, wenn du die Comics kennst.
0: Ja. Ich, 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 ich mag es auch. Ich finde die helfen ja auch ganz viel. Ja. Aber ich mag es auch manchmal ganz äh, so unbedarft in was reinzugehen und es mir anzugucken mhm. und keine Ahnung zu haben. Aber ich äh, okay, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wie hat dir denn der Look gefallen? Wie findest du, haben sie, ähm, wie haben sie das gelöst? Ähm, war da
1: was für dich besonders auffällig? Oder? Also ich fand es dahingehend ganz witzig, dass ähm, ich hatte das Gefühl, dass die in, in vielen Fällen so ähm so ein bisschen wie The Office oder so, so, so eine Parodie von so Amtsleben machen. Also da, da war dieser eine Mitarbeiter, den, man irgendwie da, ähm, den er irgendwie wie erst Geisel nehmen wollte oder so, oder den, den seinen Schreibtisch erst sich verstecken wollte und der hatte dann in seine Schublade da einfach irgendwie halt die ganzen Infinity-Steine rumliegen, mit dem hatte er so ein bisschen Kontakt. Und Das ja. kam ich alles so ein bisschen wie, wir parodieren mal das Leben eines Amtsmitarbeiters hinterm Schreibtisch und so. Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Dass,
0: dass, dass, ich fand das auch nicht schlecht. Ich hatte auch das Gefühl, dass, diese, dass die Szenen drinnen wahnsinnig, also vom Look her, wahnsinnig auch von den Farben, sehr minimalistisch gehalten sind. Sehr in den Farben auch der ja, Gefängnisuniform, will ich jetzt fast sagen, ne? grau, orange, also Erdfarben, so ein bisschen in diese Richtung sehr zurückgenommene Farben, nicht sehr bunt, nicht sehr auffällig. Ja alles relativ unaufgeregt und dadurch hast du natürlich genau das geschafft. Ne? Allein schon durch, äh, durch, die, durch die Farben mhm. hast du schon den, eigentlich das Gefühl, was, so eine, was diese Agentur darstellt. Ja, ja so ein trister Alltag halt. Ne? Und sehr bürokratisch, ne? sehr, sehr korrekt, ähm, regelfolgend und so weiter. Hingegen das, ähm, deren Technologie ist ja offensichtlich richtig groß und zwar so groß, dass, dass sie ja auch selbst so jemanden Mächtigen wie Loki easy ja. ähm, und auch die Infinity-Steine easy ja. unter Kontrolle haben. ne?
1: Ja, der hat der Tesseract, einfach easy, in so einer Schublade da gehabt. Ne? In
0: Schublade, Tesseract, easy, alles da ja, in der Schublade.
1: Meine, Loki auch hier als äh, mhm. Wir benutzen die, um Briefe zu äh, erschweren. So. <lacht> Loki, der ist halt einfach mal ein Gott und die haben da einfach mit irgendwie Fingerschnippen seine Magie komplett ausgesetzt. Äh, ja. Also und deswegen finde ich
0: einen guten Kontrast, ne? wenn man sieht ja einmal so aus dem Fenster wie diese um, Dimension, dieser Ort, whatever. Um, auch krass aussieht. Ne? Also auch ähm, sehr futuristisch, sehr, sehr abgefahren, sehr abgespaced. Also ein krasser Kontrast zwischen Büroalltag und tatsächlich, was dahinter steckt. Die Macht, die dahinter steckt. Ja. Ne? Mhm man redet ja auch mal von den Timekeepers, die man nicht sieht und die auch nicht available
1: sind und so, ne? Also ja, das, das hat ja auch so ein bisschen was von so Büro- und, und Großfirmen- Business halt irgendwie. Das sind so die großen CEOs, die die kleinen Tiere halt nie zu Gesicht bekommen, gell?
0: Also ich finde auch, also es haben, das finde ich, haben sie super gelöst. Hm. Äh, auch so spannend, dass, dass man da irgendwie denkt, okay, jetzt will ich hm. wissen, was abgeht. Also, ja. Man muss sich
1: ein bisschen durch die erste Folge kämpfen. Anders ja, kann ich also nicht kämpfen sagen. ist jetzt vielleicht übertrieben. Also es ist das schon ist gut, eigentlich ein ganz gutes Abholen so irgendwie. Aber für, für manch einen ist es halt nicht ganz in diesem Tiefgang notwendig irgendwie und der denkt sich dann jetzt jetzt muss ich mir nochmal eine Wiederholung aus irgendeinem Avengers Teil angucken. Wir haben es ja jetzt verstanden. Aber für manch einen ist es halt notwendig so so sehr abgeholt zu werden.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also kann natürlich auch Tagesform gewesen sein. Ich musste mhm. halt, ich musste wirklich kämpfen, weil mhm. ich äh, nicht wach bleiben konnte. <lacht> so geht's mir. <Und>, <lacht> gibt's ja auch manchmal so Tage, ne? Ja. Aber für mich war die erste Folge eine kleine Herausforderung tatsächlich. Mhm. Aber wie gesagt, auch nur drei Viertel und danach ging es. Und ähm, ja. du hast recht, natürlich ist die auch notwendig, weil man abgeholt werden will. Ähm, aber man muss jetzt auch nicht so tun, als ob man so zack und mal ist da, ne? So mhm. ähm, und hingegen hatten wir das ja bei Wonder Vision relativ schnell, dass man dachte, oh geil, was
1: geht hier? Ne, so. ja, ja, auch nicht jeder. Es gibt ja auch genug ja. Ähm, Leute, die mit Wanda irgendwie bis Folge 5 noch komplett äh, verwirrt waren. Was, was ist das jetzt ja eigentlich gerade? Aber ich bin halt irgendwie totaler Wonder Vision fan Also für mich kommt auch bis jetzt noch nichts ansatzweise an Wanda ran, weil ich das wirklich von der ersten Sekunde bis zur letzten geliebt habe. Es war einfach Perfektion. Und also Falcon in the Winter Soldier zum Beispiel hat für mich auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Es ist halt eine andere Serie, ein komplett anderes ähm, Thema und so. Und war auch gut auf seine Weise, aber es war kein Wonder Vision Und Loki, mhm. ja, wird bestimmt auch gut, interessiert mich schon. Aber bis jetzt ist es für mich auch kein Vergleich zu Wonder Vision. Da kommt einfach nichts an. Ja, also ich mochte tatsächlich Falcon in the Winter Soldier,
0: Soldier sehr gerne. Ich fand WandaVision auch besser. Ich, für mich war das jetzt nicht Perfektion, aber ich, ich habe mich sehr gut, von Anfang an gut unterhalten gefühlt. Ich hatte aber bei äh, Falken einfach auch nochmal eine andere Qualität, eine andere Ebene und ich habe jetzt auch schon sehr viele Reviews und die haben halt auch viel, glaube ich, kritisiert, dass auch denen auch ein bisschen diese Lockerheit, weißt du, so dieses Humorige, was man von denen auch erwartet hat, auch vermisst hat. Und ich glaube, da könnte tatsächlich Loki auch ein bisschen ähm, das wieder gut machen für die Fans, yeah. dass man mit den beiden jetzt ja einfach sagt, wow, ich glaube, das kann jetzt richtig funktionieren, weil es jetzt schon in mhm. den ersten zwei Folgen ist, äh, ist, ist die Ebene geschaffen, dass die yeah. da ja. funktionieren werden. Ja. Aber ich mochte, ich mochte bei Falken tatsächlich auch ein bisschen die Schwere tatsächlich. Ja, das war gut. Und, auf jeden Fall, ne? und ich mochte halt auch das, das Ganze ich fand es sehr bedeutsam, dass es mhm. dann halt auch natürlich um einen afroamerikanischen Captain America ging, ne? also dass diese Frage immer wieder aufgeworfen wurde und auch immer wieder Black Lives Matters, dass das einfach so ja. vordergründig auch, dass man dem eine so, so eine Bühne gegeben hat, so eine Relevanz gegeben hat, das hat ja. mir so gut gefallen, weil ich finde, das macht ja auch Marvel aus, dass sie, dass sie das halt auch bringen können, dass sie einfach sagen, hey, wir können, wir können euch wirklich jetzt einfach mal einen Superhero geben, den es halt zuvor äh, in dieser Repräsentation noch nie gegeben hat. Ne? Hatten wir ja auch bei Black Panther, mhm. was ja auch super, super funktioniert hat und, und was der für Rekorde gebrochen hat. Ne? Ja. Deswegen, mo da mochte ich Falcon halt extrem, dass die halt Repräsentation geschafft haben. Ne?
1: Und das äh, leitet jetzt in meinen Augen das Thema gerade ganz gut weiter zu etwas, was ich noch ansprechen wollte. Disney hat vor kurzem verkündet, dass ähm, Loki als Charakter in äh, der Serie jetzt offiziell genderfluid sein wird oder äh, sich äh, dazu bekennen wird. Und ähm, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil ähm, eigentlich ist ja Disney schon sehr konservativ und darauf bedacht, es möglichst maximal allen gerecht zu machen. Aber es ist ja gerade Juni und damit Pride Month und da gehen ja viele große Corporations gerne mal mit der Regenbogenflagge wedeln und ob, da, ob die da nicht nur einfach so ein bisschen versuchen, möglichst so das junge woke publikum anzusprechen oder ob die das gerade irgendwie so ein bisschen ernst meinen. Zumal, ähm, wer sich ähm, ein bisschen mit nordischer Mythologie auskennt, die hinter Thor und Loki ja steckt, ist eigentlich der Charakter des Loki per se ein bisschen genderfluid, weil er ist ein Formwandler, der war auch immer mal als, äh, als Frau einfach da und auch so, wie er sich eigentlich bisher in den Filmen gegeben hat, der, der ist einfach, ähm, der ist nicht zwangsläufig männlich, der ist auch mal als, als weibliche Gestalt, ich weiß nicht, kam, kam der in den Marvel-Firmen irgendwann mal als weibliche Gestalt auf? Aber also nordische Götter sind so. Also von daher habe ich das eigentlich gar nicht so als Thema betrachtet und jetzt versucht das Disney, gerade mit dieser Serie, gerade im Juni als Pride Month irgendwie so, hey, wir haben einen genderfluiden Hauptcharakter. Guckt mal, wir sind woke. Aber da ist natürlich die Frage auch,
0: wie viel Marvel dahinter steckt. Ne? Ich glaube, die sind ja auch nur diesen Deal eingegangen mit Disney, weil sie gesagt haben, wir haben die die Oberhand hier, mhm. was hier geht. Und das kann ich, und dann glaube ich, da finde ich es authentisch, wenn Marvel das macht, ja. Ja, bei Marvel schon. Ja, und Disney und versucht sich jetzt halt so stark auch damit so irgendwie zu rühmen ein bisschen. Ich habe auch, ich habe jetzt auch äh, gut, Disney ist ja jetzt hat ja auch noch Stars mit an Boot geholt und damit sind ja eh noch ein bisschen ähm, wichtiger Unterschied Star, nicht also, Star. Da genau Star, ja ja genau. Die haben sich Star reingeholt, aber da sind auch ganz also sind schon ein bisschen provokantere Sachen mit dabei, ja, ähm, also ich denke, wahrscheinlich ähm, hat es jetzt halt Disney auch gerafft, dass halt nicht nur irgendwie ähm, family-freundliches ähm, Prinzessinnen-Ding zu haben, sondern mhm. dass man auch ein bisschen andere Sachen machen kann, also ähm, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass, dass es in die Richtung geht, ne? aber ja, man muss, man kann auch nicht stehen bleiben. Man kann halt nicht, ähm, äh, Ich, naja, weißt du, hier bei Facebook ist ja auch irgendwie, man kann ja, ne, wenn du auch so Regenbogen-Sachen und du möchtest ja. natürlich auch Pride und, und unterstützen. Und, ähm, und jetzt ähm, hat meine Mama, weil sie bei es bei mir gesehen hat, hat sich jetzt auch ein Regenbogen um ihren äh, mhm. Profilbild gemacht. Und dann habe ich meine Mama angeschrieben, habe gesagt, Mama, ich finde es voll toll, dass du das machst, aber bist, weißt du, was das bedeutet? <lacht>
1: Ja, also hier hier Mama von Mel, sie, <lacht> sich anhört.
0: Und dann ist es ganz süß, weil meine Mama es natürlich nicht wusste, ähm, meine Mama ist jetzt auch schon über 70, die wusste es nicht, aber dann hat sie gesagt, aber weißt du was, Mel, ich glaube, ich behalte das, weil ich möchte es auch unterstützen. Yeah. Und, ähm, und dann finde ich, das ist so, ähm, also... Deswegen meine ich ja, ne? so also manchmal äh, unterstützt man vielleicht aus den falschen Gründen was und dann denkt man drüber nach und denkt so, hey, aber ja. eigentlich sind wir doch alle auf der richtigen äh, Fährte und äh, sollten, ja. sollten Flagge zeichen, äh, zeigen, sozusagen. Ja. Mhm. Ja, <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, und sag mal, ich habe äh, ja, noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, The Mandalorian ist ja auch Disney Plus, ne? Da haben sie doch auch diese eine mh, Darstellerin, die so ein bisschen rassistische.
1: Ähm, ja, die, ähm, wie heißt sie nochmal? Cara, Cara. Nee, Cara Dune heißt der Charakter. Die Schauspielerin hieß aber irgendwie so ähnlich. Ähm, ja. ja, ja. Da haben sie, die auch, Name entfallen.
0: Ja. Mhm. Also haben sie sich ja auch entschieden, sie gehen zu lassen, weil es ja mhm. auch in der, in der ähm, Öffentlichkeit so eine Aufregung drin gab, berechtigterweise. Ne? Dass man mhm. einfach so, hey, ähm, irgendwie ist das uncool, wenn man dann in, bei so einer Serie mitmacht, die ja. halt auch familienfreundlich ist und so weiter. Und dann hast du da irgendwie jemand, der rassistische Bemerkungen macht, öffentlich. Und äh,
1: ich weiß gar nicht, mal, hatte die nicht irgendwie war das nicht irgendwie Holocaust-Leugner? Äh, ja, die, also, hat? ganz genau weiß
0: ich auch nicht. ja, aber war, ja einen großen. Also deswegen glaube ich, dass der Disney schon mittlerweile auch schon weiß, okay, wir können es nicht allen gerecht machen und wir müssen äh. auch wir müssen halt einfach auch mal uns positionieren und sagen ja, äh, eben, äh, die was, äh, ja zu diesen Themen und bleibt ja, äh,
1: freundlich äh. hin und her aber so Mandalorian und gerade jetzt so Loki und die anderen Marvel Sachen die sind halt auch einfach mal nicht für zehnjährige zwölfjährige gemacht so
0: also, ne ja, natürlich ja
1: aber wahrscheinlich gucken sie trotzdem Zwölfjährige ja, Also bei den Star-Wars-Sachen sehe ich es auch noch. Ist ja cool, wenn du Star-Wars-Fan bist, irgendwie immer zu. Aber auch irgendwie, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, zum Beispiel war jetzt auch die Star-Wars- Animationsserie The Bad Batch und da ist ja auch immer dieses Klischee, oh, es ist animiert oder gezeichnet, es ist für Kinder. Nein, ist es nicht. Und gerade die Star-Wars-Animationsserien, die haben sich jetzt nie durch Brutalität ausgezeichnet und sind darum nicht für Kinder, sondern ich finde, die sind häufig einfach extrem politisch. Also ja. Star Wars Clone Wars war so politisch einfach und hat wirklich diese Kriege in ihrer politischen Dimension so tiefgehend. Also ich hätte als Kind es einfach nur langweilig gefunden, ja, ja. Aber als Erwachsener fand ich es super. Klar. So, meine Liebe, wir haben gar nicht so, gibt <lacht> es denn
0: noch irgendetwas, was wir irgendwie unbedingt, unbedingt erwähnen müssten, ohne wahnsinnig viel zu spoilern?
1: Wird schwierig, aber wir haben ja vor allem auch noch gar nicht so viele Kenntnisse durch diese ersten zwei Folgen, dass wir viel jetzt noch spoilern könnten. Ich bleibe bei meiner Grundaussage, dass gerade Folge 2 mir auf jeden Fall echt Lust auf mehr gemacht hat. Und ich bin jetzt nicht so der übste Hiddleston-Maniac oder sonst wie Loki-Fan. Ich bin da eher so der Casual-Avengers-Fan und, und ohne große Favoriten. Von daher hat es mir aber trotzdem Bock auf mehr gemacht und ich schaue mir den Rest auf jeden Fall sehr gern an. Und was ist deine Bewertung? Wie viele Punkte
0: gibst du, Loki? Mmh, die ersten zwei Folgen. Ich
1: würde mal sagen, ich glaube, oh, ich bin da immer so schwer daran. Was, was ist fies und was ist nett? Ich sag mal 7 von 10. Für einen bisschen holprigen Einstieg, der mich einfach nicht ganz so krass mitgerissen hat wie Wonder Vision, Aber Bock auf mehr hat es auf jeden Fall gemacht. Also 7 von 10 klingt gut. Okay. Ich wäre bei 8
0: von 10 tatsächlich, aber auch. Aufgrund des holprigen Einstiegs, der ähm, also den man verzeihen kann, weil sagen wir mal, die Acht ist auch sozusagen ein Zeugnis dessen, dass ich voll Bock habe, weiter zu gucken mhm. und hoffe, es wird gehalten. Ne? So, das ist so: es ist ein vorschuss mhm. ähm, Weil Ich denke, ähm, ich, mochte, ich mochte die zwei so gerne. Die Chemie fand ich mega gut. Ähm, und ich habe da wirklich Bock zu gucken, wie es weitergeht. Und ähm, deswegen, also Vorschusslorbeeren, acht von zehn kriegen sie von mir. Mhm. Ja, und jetzt ähm, gilt es, ähm, die zeigen ja nicht zwei Folgen, sondern die zeigen tatsächlich nur eine Folge ähm, ab äh, dem 9. Echt? Juni. Ja, und dann geht es erst am 16. Juni. müssen wir
1: ja voll lange warten, bis wir ja. warten können. Das ist ja gemein. Folge ja, meine. Ne? Da habe ich gleich noch die wichtige Frage. Wissen wir wie viele Folgen die Staffel hat? Sechs Folgen. Sechs nur. Oh Gott. Sehr,
0: Sehr wenig. Sechs Folgen, ja. Und, äh, und dann finde ich eigentlich, könnte man der Presse, den man ja eh schon im Vorfeld das gegeben hat, doch eigentlich
1: doch alle restlichen Sachen nochmal so. Ja, da haben Sie vielleicht Angst irgendwie, dass dann doch jemand plaudert und einfach voll schon lang, zu ne? viel draus ja. ist. Das wollen Sie halt nicht. Mhm. Oder
0: keine Ahnung, auch zwei Tage vorher, weißt du, dass man noch irgendwie <lacht> mhm. <lacht> man muss nicht so lange warten muss. <lacht> <Ja. lacht> also, also, äh, startet am 9. Die zweite Folge dann am 16. und es sind dann sechs Folgen und mhm. ja, und danach kommt doch auch bald hier. Äh, ja, wie geht
1: es dann Hawkeye, oder? nicht nee, ich glaub, Black Widow kommt zuerst, oder? Achso, der Film natürlich, aber ich glaube, als, als Serie ja. bei den Serien geht dann, glaube ich, mit Hawkeye weiter. Das kann schon sein, ja. ja. Äh, Erstmal
0: der Film, da bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Marvel ist da schon ganz schön fleißig, ne? <lacht> Wunderbar. <Walter. lacht> Gut, ihr Lieben, dann wollen wir es auch gar nicht in die Länge ziehen, wenn es nicht mehr zu äh, erzählen gäbe, spoilerfrei. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, schaut euch auf jeden Fall, also wenn ihr Marvel-Fan seid, wenn ihr Loki-Fan seid, äh, schaut euch das an. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns darüber redet, <lacht> wie eure Meinung ist, wie ihr es empfunden habt. Wir sind erreichbar auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram ist hauptsächlich die Ricarda unterwegs, ähm, auf Twitter hauptsächlich Beate und bei Facebook sind wir alle. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass wir meistens bei Facebook äh, mehr reden, wobei Instagram ja, nimmt sie auch langsam
1: Fahrt an. Ja, ja, ja. Aber da sind es meistens nur so irgendwie mal, oh toll oder irgendwie ein, ein, ein positiver Kommentar, aber jetzt nicht wirklich eine Diskussion. Diskussionen, wenn überhaupt, eher so auf Facebook noch, ne?
0: Deswegen äh, mhm. kommt einfach zu uns auf Facebook ähm, und sagt uns eure Meinung, interessiert uns wie immer. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar bei uns auf der Seite lassen, aber Schöner ist es auf Facebook, würde ich jetzt mal sagen. Ricardo, ja. <lacht> meine Liebe, schön, dass es geklappt hat, dass wir über Ruhe gesprochen ja. haben. Schön, dass es geklappt
1: hat, dass wir beide äh, freigeschaltet ja, wurden. Ja, das ist ja auch Lieber. nicht so selten. Ja. Nee, ist da ja manchmal ein bisschen knausrig mit seinen Zugängen. Aber <lacht> <lacht> mhm.
0: ähm, ja, sehr lieb, dass es geklappt hat. Ach so, ach so, ach so. Äh, nicht nur stellen wir diesen wunderbaren Podcast online. Nein, ihr müsst zu uns auf die Seite, denn... Es gibt ein Loki-Gewinnspiel ab Mittwoch, dem 9., also ab Start. Und es gibt zwei richtig, richtig geile Fanpakete zu gewinnen. Also, ich würde sagen, äh, schaut mal rein, eins den Schluss, das ist der letzte Tag, wo ihr mitmachen könnt, das ist der 20. Juni. Ähm, aber ähm, Ricardo und ich haben schon gesagt, scheiße, dass wir nicht teilnehmen können. Wir, ja, wir haben...
1: wollen es eigentlich behalten, also macht nicht mit.
0: Ja, ja, Achso, so, also <lacht> Mitmacht, wie verwerflich wäre es, wenn
1: wir es behalten? <lacht> ja, kann mein Kind mit teilnehmen und dann wird er <lacht> vielleicht, vielleicht jemand anders?
0: Ja, wir machen ja auch immer alles ganz fair mit Zufallsgenerator. Also, ja. deswegen ja, leider nicht. Aber bei Loki muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Fangirl-Moment gehabt, wo ich dachte. Oh. Ähm, aber weißt du, dass der WandaVision bei uns sämtliche, wir hatten auch zu so WandaVision ein Gewinnspiel, das hat ja sämtliche. Ja, Rekorde. absolute Rekordschlager. Also, Leute, wenn ihr WandaVision Gewinnspiel knacken wollt, ja, dass es noch mehrere Leute mitmachen, dann bitte bei Loki. Wir sind wirklich gespannt, <lacht> wie viele da mitmachen. Wie viele Hiddlestons, ich habe heute einen Sprachfehler. Wie viele
1: Hild Oder äh, gibt es da irgendeinen Begriff für, für den Fandom? Ich also Hiddlestonians oder so. Ja, das, das klingt irgendwie so ein bisschen wie, wie irgendwelche Historiker, wie irgendwie Smithsonian-Fans oder so. Da gibt es auch dieses Museum des smithsonian Ja,
0: <lacht> Hiddlestonians. Genau, mal sehen, wie viele Hiddlestonians mhm. es gibt, die dann mitmachen. Ähm, bei Cumberbatch war es ja früher immer, die haben, haben sich ich ja...
1: Cumberbitches. Ja, <lacht> ich
0: glaube, die sich mittlerweile um, also schon recht lang in Cumber People umgenannt haben. Hatte mal irgendwann mal bei äh, Graham Norton erzählt. Aber ähm, ja, äh, pff, da passieren auch noch Sachen wahrscheinlich. Mhm. Ne? So, ihr Lieben, also kommt auf jeden Fall zu uns auf die Seite und äh, macht bei unserem Gewinnspiel mit. So, dann herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, letzte Worte noch an die Zuschauer, Ricarda?
1: Tschüss und. Habt viel Spaß bei Loki. <lacht> genau.
0: Bis ganz bald und tschüss. tschüss.